0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando. Una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de 1 Corintios 16. Maranata, el Señor viene. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Saludé los que no saludé, los saludaré al final. El título del mensaje de hoy es Maranata. Es una palabra muy conocida en el ámbito evangélico y significa el Señor viene o el Señor vendrá. Maranata o Maranatá, según cómo se escriba en el griego, en la Biblia que cómo se ha traducido. Pero eso significa, el Señor viene. El Señor viene. Y hoy es el, la última predicación, pero no sea de mi vida, pero de esta serie que comenzó en 2019, fue interrumpida 2020, 2021, retomada, fines del 21 y ahora finalizamos en el 2022. La vida nos da sorpresas, ¿no? Increíble lo que hemos vivido. Parece una película de ciencia ficción. Pero la vivimos. La vivimos y muchos, millones de personas, no la sobrevivieron. Así que, si estás vivo acá, si sos cristiano, una de las preguntas que deberías hacerte es, ¿por qué Dios me dejó? ¿no? Evidentemente hay cosas que todavía no finalizamos de hacer para Él. El trabajo nuestro no ha finalizado. Entonces, es otra oportunidad que nos da el Señor para seguir sirviéndole, si lo hacíamos fielmente, o para acomodarnos, ¿no? Y empezar a hacer las cosas como corresponde. Bueno, son 11 menos 5. Tengo un mensaje corto. Dios sabía que iba a tener muchos mensajes hoy. Muchos avisos, perdón. Entonces, preparo una predicación corta. Y siempre que termino una serie de predicaciones... Me siento anímicamente muy bien, ¿no? ¿Qué sé yo? O Será como el goleador después de un gol, ¿no? Y creo que es similar también a, un, a cuando un maratonista ya tiene la meta a la vista. 42 kilómetros, venía cayéndose a pedazos y de golpe da vuelta una curva y, y ve llegada, ¿no? El último mensaje lo hago sonriendo. Y muy agradecido a Dios, que fue quien me guió por el libro. Es un libro, son cartas, fueron cartas originales, eh, pero la Biblia está compuesta por libros. O sea, esas cartas se transformaron en libros. ¿Mm? O sea, es un libro, Corintios es un libro. ¿Mm? Como dije, lo hago sonriendo, muy agradecido a Dios, que fue quien me guió por el libro exponiendo sus enseñanzas, para que pudiera luego presentárselas a usted de una manera sencilla, a fin de ponerlas en práctica. ¿Mm? Acá, similar a como las mujeres en las casas cocinan, ¿no? Agarran los elementos, los condimentos, no los ponen todos así sobre la mesa, tomen muchachos la papa sin pelar, la carne cruda, qué sé yo. Y un predicador hace algo así, toma la Biblia y empieza a armonizarla, a organizarla, para poder presentar un plato que pueda ser de nutrición espiritual para la congregación. Y hoy les entrego la última de las 31 predicaciones que desarrollé de este libro de 16 capítulos. ¿Mm? Uno de los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Generalmente, las cartas terminan con algunas recomendaciones y los saludos típicos del escritor a los destinatarios. Entonces, el primero que vamos a ver son los consejos, versículos 13 y 14 de 1 Corintios 16. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Acá están los, los consejos: velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y acá tenemos cinco consejos. ¿Eh? Velad, significa que debemos estar despiertos espiritualmente. De ahí viene la palabra, los velatorios. Voy a un velorio, voy a un velatorio. ¿Qué significa? Que no voy a dormir, voy a estar despierto acompañando a las personas que perdieron a ese ser querido o se separaron, según la creencia que tengas. Mucha gente no tiene esperanza no sabe qué pasa. Se murió, no y lloran, y se aferran al cajón. Y hay unos, unos dramas tremendos. Pero nosotros cuando vamos a, a velar a alguien, vamos con esperanza, nos animamos, recordamos las cosas buenas que vivimos con esa persona, y disfrutamos sabiendo que vamos a reencontrarnos. Y las lágrimas tienen un sabor agridulce. ¿Mm? Priates al 5, 5 al 8 explica esto. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mundo está dormido. Eh, por el pecado, por el engaño, por la influencia anti-Dios, todas las leyes que están sacando en la Argentina, no hay una que esté en armonía con lo que la palabra de Dios dice, todo lo contrario, y siguen atacando, están dormidos, cegados por el diablo. Pelamos, veremos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Somos diferentes, no porque lo hayamos hecho nosotros, Dios, por su gracia, nos dio esa coraza de fe y de amor y ese yelmo de salvación. Recuerdo una canción que decía Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y la Biblia enseña a cristianos que se duermen, se los lleva a la corriente de este mundo, y ya hemos visto muchos en nuestra iglesia que se durmieron y dónde están, se los llevó la corriente del mundo, están dormidos, no velaron, ahí están, vaya a saber dónde. Gálatas 5, 16 al 17, dice, digo, pues andad en el Espíritu, no, no satisfagáis, no satisfagan los deseos de la carne, son fuertes los deseos de la carne. ¿Mm? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, se oponen, porque tienen propósitos diferentes. Dios, la santidad, la carne, el mundo, el viejo hombre, el pecado la pasión, satisfacer la pasión la, sensu la sensualidad vivimos rodeados de enemigos y con un enemigo adentro nuestro viejo ser que nos, acompaña, nos acompañará hasta la tumba por eso está prohibido dormir nos estoy haciendo el devocionado en hebreos y decía el Señor una sola antes de Cristo los sacerdotes presentaban si yo fuera en la, durante la ley vos me traes tu, tu ofrenda yo la, la presento a Dios, te digo, ya está, vos te vas, pero tu conciencia te sigue acusando. Porque vos sabés que con esa ofrenda no solucionaste todos tu, tus pensamientos malvados. Pero después, pero es, Jesucristo, con una sola ofrenda, nos liberó de esa acusación de la conciencia. Pero cuando la conciencia a mí me acusa ahora, digo, sí, es verdad, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió de todo pecado de lo que hice, de los que estoy haciendo hoy, domingo, y los que voy a hacer mañana, pasado, y todo el resto de mi vida. Mi conciencia no me acusa, el Espíritu Santo me dice, dejá de hacer eso, yo te ayudo, vamos juntos, y yo me someto y voy, voy venciendo, y voy dejando pecados atrás, enfrento a otros, pero así es la vida, obstáculo tras obstáculo para ir llevando hacia adelante de la mano de Dios por eso también dice estar firmes en la fe debemos madurar constantemente afirmando las enseñanzas recibidas no tenemos que venir a escuchar nada más acá tenemos que venir a aprender o a recordar porque todo lo que decimos lo, acá del público lo sabemos como creyentes si es que leemos nuestras Biblias ¿Mm? y, a, y a ver esto, esto tengo que afirmar y anotar ah mira acá en esta área a ver mira acá está la solución en este salmo en este proverbio en esta carta, ¿eh? debemos madurar constantemente afirmando las enseñanzas recibidas a través de la práctica cotidiana. Un cristiano firme es un serio problema para sus adversarios, de dentro y fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay enemistades. Lamentablemente no debería haberlas, pero las hay, vivimos en este mundo. Y todos hemos tenido problemas, si tenemos años de cristianos, Dentro de la iglesia, con otros cristianos. Con los líderes, con otros, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre hace sus cosas. ¿Mm? Entonces, si vos estás firme, va a ser difícil que tus enemigos dentro de la iglesia o de fuera de la iglesia te derriben. Te pueden abollar un poquito, rasparte un poquito, pero vas a seguir firme, entero. ¿Mm? La mejor defensa ante los ataques es la firmeza en la fe. Una fe firme, hablábamos en la reunión de oración, la fe sobre la fe, la fe de ayer, de hoy, de mañana. Permanezcamos firmes para que Dios nos confirme en sus planes eternos. Yo me acuerdo cuando hace muchos años, primer campamento que fui cristiano, 1983, Palabra de Vida, y había un muchacho chileno, Araya se llamaba sigue vivo, lo tengo ahí conmigo en Facebook y me dijo, yo no entendía nada ¿no? un nuevo en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré después lo comprobé en la vida, cuando no fui fiel el señor me puso un costado, no, no me servís así y así tuve tres años perdiendo tiempo en mi vida hasta que reaccioné hasta que el nuevo hombre se impuso al viejo hombre y volví y se cumplió. Empecé a ser fiel en lo poquito, chiquito. Comencé a mujer y después de a poquito fui avanzando. Yo estoy acá, no puede ser gran cosa yo, sino por la fidelidad de Dios y por su gracia, pero es importante estar firme portados varonilmente, también dice, y esto también es para las damas, porque significa que desarrollemos un varón maduro para enfrentar la vida como se espera de un cristiano. ¿Cómo se espera, como decía Ezequiel, ser un reflejo? Que vos me veas a mí y veas a Jesucristo, me da lo que tenemos que apuntar, y que yo te vea a vos y vea a Jesucristo. Porque eso es lo que la vida nos pide, para que lleguemos todos a ser un varón maduro, cuando de varón habla de persona, mujer, hombre. ¿eh? Se nos permite llorar, pues la vida es dura, pero no andar lloriqueando todo el tiempo. Tenemos un pastor, nosotros, algunos de ustedes, algunos de nosotros, perdón, Néstor Gómez, que siempre decía que hay personas que hacen un festival de autocompasión de sí mismos, ¿no? No, pobre, no sabes todo lo que me pasa a mí, no, otra vez, lo mismo, hay siempre, es una lágrima. Y vos le preguntás, vos sos cristiano, por supuesto, sí. Ay, no, no, no. Ah, bueno, y el gozo, ¿dónde está? Todo un drama tu vida. Por eso lo siguiente que nos aconseja es, y esforzaos, y esforzaos. Se refiere a ser fortalecidos por Dios sin resistencia de nuestra parte. Muchas veces Dios quiere trabajar nuestra vida y nosotros... No, 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 no. Parecemos mi nieta, no, 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 no. Cuando no, quiere hacer algo, nosotros queremos hacerle bien, no queremos hacerle mal. ¿Eh? Nos anima a tener dominio propio, sujetando nuestros deseos a su voluntad. Todo lo que te pasa por la mente... Esto es la voluntad de Dios. Efesios 5, 18 al 21, y si antes bien, se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, por todo, no seleccionando, por esto sí, gracias, no, por esto no, sino que te da la gracia de esto. Por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ustedes se someten al pastor, el pastor se somete a ustedes, la esposa se somete al marido, el marido se somete a los hijos, a los padres. A los... Porque así formamos un, un cuerpo homogéneo. Todos estamos dispuestos a sujetarnos al otro para hacer lo mejor para todos. Sin buscar grietas, esa palabra tan famosa en nuestro día, las grietas. Que no haya grietas en la iglesia, y vamos a concentrar en la iglesia local, porque ya hay un montón de denominaciones, de cosas, grietas hay, pero que por lo menos en nuestra iglesia, en San Fernando, y en cada iglesia, en Carapachá, donde sea, la iglesia local, no tenga grietas, o que tenga las menores grietas posibles. Que la mayoría esté luchando para que todo sea algo homogéneo, en cuanto a lo que Dios quiere. Por último dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ni siquiera hace falta explicarlo, ¿no? Todo no deja nada ni nadie afuera, todo con amor, todo con amor, hermanos. Aún la respuesta y el trato a un enemigo, sea cristiano o no, debe darse con amor, con amor. Hablamos de enemigos dentro y fuera de la iglesia. En ningún caso se nos habilita al odio, al rencor, a la bronca. Te hagan lo que te hagan. Jesús dijo, Padre, perdónalo, estaba clavado ahí en la cruz. Le rompieron la rodilla, le clavaron una lanza. Y dijo, perdónalo. Amor, amor. Y el amor lo llevó a la cruz, no los hombres el amor unos versículos que nos ayudan en esto están en Colosenses 3, 23 al 24 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor yo ahora estoy predicándole a Jesús no necesita Jesús escucharme ¿eh? ya sabe pero acá que dice que todo lo que haga lo haga como para el Señor y si vos tocás para el Señor, si vos enseñás para el Señor, si vos te olvidás de la gente y te concentrás en que lo estás haciendo para Dios, no importa si alguien está mirando feo, ¿sabes las veces que he estado predicando acá y había alguien anotando y diciendo no, eso no está bien, qué sé yo, y, y cómo te distrae, ¿no? Si te concentras. ya dije, tengo enemigos, he tenido enemigos aún dentro de esta iglesia. Y yo... No, miraba y miraba a Jesús, miraba, miraba a Jesús, yo sabía que no era Jesús, pero yo lo estaba haciendo para Jesús, porque del Señor voy a recibir la recompensa, ¿eh? porque a Cristo el Señor servís, y el servicio nunca te olvides, lo estás haciendo para Dios, como dije ya más de una vez, una vez un pastor le dijo a otro pastor que trabajaba en equipo, pero que este pastor que estaba por sobre él era muy autoritario, le dijo, yo soy siervo de Dios, no tuyo. Somos siervos de Dios, pero servimos a las personas, porque son las que vemos. Cuando Dios nos ve a nosotros, lo ve a Jesús. Y nosotros debemos hacer lo mismo con todas las personas, y Dios nos recompensará por hacerlo así. Estos son buenos consejos dados ...por un buen hombre... ...y sería una pena desaprovecharlos... ¿Mm? ...el segundo punto vamos a ver... ...los líderes... ...versículos 15 al 20... ...donde están ustedes... ...1 Corintios 16... ...hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas... ...es las primicias de la calle... ...que ellos se han dedicado al servicio de los santos... ...os ruego que os sujetéis... ...a personas como ellos... ...y a todos los que ayudan y trabajan... ...me regocijo con la venida de Estefanas... ...de Fortunato y de Acaico... Cuando leemos estos, estos nombres, pongamos Carlos, Juan, Pedro, nombres que usamos ahora, ¿no? esos son los que se usaban antes. ¿Mm? Pues ellos han suplido vuestra ausencia, pues confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros, con ósculo santo, beso, es esto. Hubo muchos hombres, mujeres, matrimonios y familias completas que colaboraron con Pablo luego de ser salvos, evangelizando y estableciendo iglesias. Por lo general en sus propias casas no había edificios. <coughs> y ellos fueron los primeros líderes de las iglesias. Estos hermanos llegaban a ocupar estos puestos con muy poca preparación. Eran nuevos cristianos. E iban creciendo en la fe junto con su congregación. Por eso era muy necesario que fueran respetados y apoyados en sus trabajos de guiar y pastorear, ya que no tenían experiencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los que nos lideran, en cualquier área, en Big Neos, en Neos, eh, en la música, acá. Deben ser respetados porque asumen responsabilidades que les llevan tiempo. ¿Mm? Lleva tiempo, Ezequiel viene acá y dirige, y no es que viene, me cantamos el este, cantamos el otro, cantamos el otro, listo. Invierte tiempo en preparar el ambiente y debe ser respetado, y así cada uno. Esta exhortación se repite en otros libros, 1 Tesoronicenses 5, 12 al 13, dice, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros». Hebreos 3, 7, hablando ya de los pastores puntualmente, «Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y emitad su fe». Acá ya van 21 años de conducta. Yo como pastor en San Fernando, Marcelo, 10 años. ¿eh? Pueden ver, somos transparentes. No podemos fingir todo el tiempo. Las personas que fingen en algún momento se les salta la cadena, como decimos, ¿no? No puedes actuar todo el tiempo. En algún momento te echabás. Y yo no soy tan buen actor para actuar durante 21 años. Yo soy así. Y Marcelo es como es. Con virtudes y defectos. Los dos. Pero estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Hebreos 13, 17 dice, Obedeced a, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. No seamos de motivo de queja para nuestros pastores, siempre que, siempre que nuestros pastores sean pastores dignos, ¿no? Porque he escuchado a pastores quejarse de la congregación cuando la congregación era víctima de ellos prácticamente. Los pastores... ...somos puestos por Dios... ...para beneficio de las congregaciones... ...porque sin liderazgo... ...no hay desarrollo posible... ...no podemos ser todos iguales... ...en funciones... ...porque esto no avanza... ...nada avanza... ...cualquier negocio... ...cualquier empresa... ...hay una pirámide... ¿Mm? ...puede no terminar en punta... ...no sé, pero siempre hay una pirámide... ...porque alguien tiene que decidir... ...qué se va a hacer... ...cómo, qué sé yo... ...hay diferentes métodos... ...hay democracias... ...en los, en los países... Hay diferentes métodos, pero tiene que haber una organización. ¿Mm? ¿Para dónde vamos? ¿Mm? Vamos a hacer un campamento. Bueno, ¿a dónde vamos? Alguien tiene que decidir. Bueno, salimos los pastores a buscar un lugar. Y una vez que se lo... Miren, muchachos, vamos a ir acá. Nos venimos y decimos, vamos a votar, a ver si quieren ir acá, si quieren allá, al otro lado, nos volvemos locos. Y llega el tiempo y todavía no decidimos. Hay cosas que las votamos como iglesia en las asambleas porque lo que corresponde, pero hay otras que los líderes deciden porque para eso están. Primera 1 Pedro 5, 1 al 4, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, perdón, los pastores son puestos por Dios para beneficio de las congregaciones, porque sin liderazgo no hay desarrollo posible, ya lo dije, pero también es necesario que los pastores se ajusten a los requisitos bíblicos acerca de la manera de ejercer sus funciones. Y esto, este párrafo de 1 Pedro 5, 1 al 4, para mí es es vital, y si no lo cumplís, tendrías que renunciar al pastorado, o tendrían que echarte. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se ha revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no voy a desarrollar todo esto, ya lo he predicado, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, esto es lo más importante creo acá en el contexto, son los que están a vuestro cuidado, yo no soy el jefe, el general, el presidente, el gobernador, soy uno más de la iglesia de Sanfre, que cumple con una función distinta quizás a Cristian, que está a cargo de la adoración, o de Loli, que está a cargo de la escuela bíblica, diferente, pero no mejor, superior, nada por el estilo. ¿Mm? Y yo no soy el jefe. ¿Mm? A veces tengo que decidir, punto, no bueno, nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Mm? Alguno queda medio enojado, pero bueno, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Mm? Pero sin señorío, sino siendo ejemplos de la Grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores... Vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. Y a eso apunto, a eso voy, no tanto por la corona, sino porque presentarme delante del Señor y no recibir un reto, sino recibir un siervo y fiel, siervo fiel. Si, es, si tu pastor no se ajusta a este modelo, te recomiendo que deje de asistir a la iglesia que él pastorea y busques otra. Y me incluyo si yo no me ajusto a eso. Si vos no ves esto en mí, andate de acá. ¿Mm? Pero en las iglesias hay otros líderes aparte de los pastores, a los cuales también debemos respetar, como ya dije, a que, a que no tengan la chapa. ¿Mm? No nos dejemos impresionar por los títulos. Hay ¿Mm? quienes los tienen, hay muchos doctores, muchos encumbradísimos, que saben un montón de idiomas bíblicos y no los merecen, porque éticamente, moralmente, no son de respetar. Mientras que otros ejercen los oficios sin ser oficialmente nombrados, lo hacen de corazón, pastorean, pero no, no tienen título de pastor. Y hay pastoras, y hay pastores, en toda congregación porque las mujeres son una bendición en nuestra iglesia y en mi vida lo han sido un montón de mujeres que realmente me han animado eh, han apoyado siempre han estado y fue una bendición para mí para mi familia para Susana para los chicos realmente realmente En tercer lugar de este mensaje, la despedida, 21 al 24, dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, y el amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Esta partecita, en la carta original, fue manuscrita por Pablo. Dame... ¿eh? Por alguna razón él quiso escribirlo personalmente. Él no escribía sus cartas. Un colaborador suyo lo hacía. Se cree que no lo hacía porque no veía bien. Se cree. ¿Mm? Eh, sabemos que Tercio escribió la epístola a los romanos. Siempre hago una broma con esto. Le pregunto a la gente quién escribió el romano, todos dicen Pablo. No, Tercio, digo yo. ¿Quién fue Tercio? <risa> fue muy importante. Le. Le, le escribía la carta a Pablo y sabemos por qué él puso al final yo Tercio escribí la carta, le mando saludo también no sabemos si esta la escribió Tercio o hay otra persona ¿eh? pero el autor es, es Dios el Espíritu Santo que usó a Pablo para que con su personalidad le dictara la carta en este caso al que escribió Corintios no sé si fue el mismo Tercio ¿eh? Bueno, quizás, estoy pensando, no estoy diciendo que así fue, quizás él escribió esta partecita, déjame a mí, le dijo, dame dame la pluma, quizás lo hizo porque iba a echar una maldición, anatema. Junto con una bendición, las dos cosas juntas. Y yo me identifico con él en esto. Creo que en el cristianismo no hay lugar para los que no aman a Jesucristo y lo único que les espera son maldiciones. Leímos en Mateo, Flor nos leyó, ¿no? Porque tuve hambre, porque tuve sed. Y no me diste, ¿cuándo, Señor? Hoy, por favor, chorragar las vestiduras. No lo hiciste con el que necesitaba. Malditos, le dijo, malditos, qué palabra fuerte, malditos al infierno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El, el, el infierno no fue el pre preparado para los hombres, el lago de, de fuego no fue preparado para los hombres. Los hombres fueron invitados a entrar por Satanás. Cuando le mintió a Eva, y Eva le creyó, y le dijo a Adán, y Adán hizo lo mismo. Y chao. La humanidad se hizo un lugar, en un lugar que no estaba preparado para los hombres. Para el diablo y sus ángeles. Pablo les advierte sobre este peligro y a su vez les habla del regreso de Cristo les decía que su gracia esté con ellos y les brinda su amor a todos, sin excepción, y es un excelente combo. Y esto es lo que continuamente predico en esta iglesia, lo mismo cada domingo desde hace 21 años, obedezcan, obedezcan. Y a mí me digo lo mismo, obedece, Carlos. ¿Mm? Susana siempre les enseñó a nuestros hijos, la desobediencia trae dolor. Tenemos cuadritos por ahí la desobediencia trae dolor Dios nos da su gracia su amor, su providencia sus consejos, todo lo que sea necesario y lo único que nos pide es que lo amemos y guardemos sus mandamientos, eso es todo y nos da un montón de oportunidades para hacerlo pero llega un momento en el que dice basta se acabó listo hoy estaba leyendo el salmo 44 si no me equivoco que se queja, nos abandonaste, Dios nos dejaste, nos entregaste a, a Salmo de Coré, justo que hablaba, creo que es al revés, creo que dijo el 84 Ezequiel, quizá me equivoco, también, al revés. Y yo leía y decía, no, Dios no nos emanó, no, no nos aband... <coughs> no los abandonó, ustedes lo abandonaron. Por eso están como están y andan quejándose ahora. Dios, pues, Dios dijo, basta, ya acabó. Me cansé. No hay un anatema para los hijos de Dios. Un hijo jamás va a ser maldito. Así como como padre puedes tener un hijo totalmente desobediente, un desastre, lo peor que pueda existir, pero va a seguir siendo tu hijo. Vas a hacer lo posible, si está bajo tu, tu cargo lo vas a disciplinar, pero siempre va a ser tu hijo. Una vez hijo, siempre hijo. ¿Mm? No hay un anatema para sus hijos, pero sí hay un padre justo que se le agota la paciencia con los hijos que deciden vivir como si no llevaran su apellido, para decir. ¿Mm? Sí, sí hay un anatema para todos aquellos que rechazan a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para aquellos que han escuchado el Evangelio vez tras vez sin arrepentirse para los que viven sin importarles lo que Dios piense, para los religiosos que se apegan a sus reglas creyendo que pueden prescindir de la gracia de Dios y lograr con sus esfuerzos llegar al cielo, para los falsos maestros infiltrados entre los cristianos verdaderos para engañar y desviar a los hombres de la fe genuina, para los que lucran con la credulidad de sus congregaciones, para los que se creen justos, para resumir, son anatemas todos los que no han nacido de nuevo ni nunca lo hará. Y esto es lo que aseguró el propio Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije os es necesario nacer de nuevo, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Como preguntó Ezequiel, ¿creíste? Si es así, bien. Si no lo hiciste, no te vayas hoy sin creer. Porque te vas maldito. No es una buena bienvenida darle a una persona que nos visita, pero predicamos la Biblia. ¿Mm? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a esto se refiere la maldición. Como conclusión, velad, estad firmes en la fe, portaos brinilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sujetados a todos los que ayudan y trabajan, a reconocer a tales personas, y que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranata. Algunas versiones dicen Maranata y otras lo traducen y dicen El Señor viene. Quizás tu Biblia dice eso. Con aplicación, corramos a poner en práctica las enseñanzas recibidas, corramos a hacer espejos, a reflejar, no la luz del sol que fue creado por Dios, la luz de Dios que habita en nosotros. Si somos hijos de Dios, Él ya nos ha solucionado un gran problema. No vamos al infierno. Ahora digamos como corresponde a la dinastía divina, en justicia y santidad. Si aún no sos su hijo, si aún no has nacido de nuevo, hoy estamos aquí de alumbamiento espiritual. Hoy Dios quiere ser tu padre, no mañana, hoy. Créen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. El fin de todo discurso oído es este. Todo lo que predicamos durante 21 años en esta iglesia se puede resumir en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre no es progresar, tener un título, casarse, conocer el mundo. Esas son secund cosas secundarias. El todo del hombre es temer a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Eso que nadie sabe, solo vos sabés y nadie más sabe. Esos secretitos que vos decís, ¿Lo estoy manejando bien, va a ser revelado sea buena o sea mala, Eclesiastés 12, 13 al 14. Y hasta aquí llegamos, aprendiendo de nuestro Dios, cómo vivir evitando hacer lo que nos perjudica. Primera Corintios es muy apropiada para lograrlo, porque en ella vemos una iglesia imperfecta, cometiendo muchos pecados. Y nos sirve a Sanfer para evaluarnos como iglesia, ¿dónde estamos parados? Además de en lo personal, ¿dónde estoy yo? Y corregirnos en ambas áreas, y si no lo aprendemos, pagaremos un alto precio en las dos, en lo personal y como iglesia. Maranata, Sanfer, el Señor viene. Amén.